0: Fala pessoal, a gente está começando aqui, eu e meu compadre Felipe, a gente está começando mais um episódio do nosso podcast, a gente vai fazer um apanhado na semana 11 e falar um pouco dessa loucura toda que foi esse final de semana.
1: Essa tristeza que foi essa última semana, que foi triste a última semana, foi um pouco triste, a lesão do Joe Burrow foi, foi uma coisa feia de, de ver, mas é isso, acontece, quando você não tem uma linha ofensiva muito boa, é isso aí que dá.
0: Oh, e, e é o seguinte, essa pedra aí já tava sendo cantada há algum tempo, porque ali o ofensivo parecia que queria matar ele. Porra! Cara, quando tu faz a escolha, quando tu faz a escolha número um, você tem pelo menos, pelo menos, a ciência de que você tem que proteger o cara. Hum. Igual
1: foi com o Andrew Luck no, no, nos Colts. Os Colts ficaram martelando que não precisava de uma linha ofensiva, destruir o cara. Até ele aposentar por causa das lesões. E agora ter uma linha ofensiva melhor da NFL. É isso. Precisou perder o quarterback deles. Um baita quarterback. Um dos melhores saindo do draft da história da NFL. O Joe Burrow, eu acho que tá... É um baita prospecto também saindo do draft. Se, se vinha a vingar, pode ser um dos melhores também que saiu do draft ali. É, e... Chegou na NFL, não tinha uma linha ofensiva, tomou porrada e se aposentou cedo. Espero que não seja o destino do Joe Burrow, espero que ele consiga voltar saudável. Mas a lesão dele foi feia, foram várias, foi, não foi só o ligamento ali do, do joelho. Ele teve várias lesões ali, várias fraturas juntos, é, juntas. E, então vai ser, vai, é, é terrível, é terrível. O Snatch tem que melhorar a linha ofensiva, porque senão o Joe Burrow vai sofrer muito, porque ele tinha uma linha ofensiva top de linha no college passou para 60 touchdowns. Então, precisa de uma linha ofensiva melhor e mais consistente em
0: Cincinnati. parecido Concordo, concordo plenamente, porque o cara, o cara que já estava acostumado a ganhar, o que ele ganhou? Ganhou o Heisman. Um cara pô super vitorioso na carreira dele. Foi, foi escolhido, entrou na NFL, um sonho de vários jogadores, e os caras não conseguem proteger aquele que é a peça fundamental do, do time. É, é difícil.
1: Mas esse jogo a gente vai falar mais pra frente um pouco. A gente comenta um pouco mais sobre essa lesão. É, vamos começar pelo jogo de quinta, né? Thursday Night Football, que teve entre Seattle Seahawks e Arizona Cardinals.
0: Bom, uma
1: baita vitória caramba, de Arizona, de, de, dos Seahawks, né no caso.
0: Foi, foi. Foi porque a gente teve um, um aperitivo, acho que foi duas ou três semanas atrás, do que era esse confronto, do que foi, na verdade. O, o Arizona, cara, naquele confronto de três semanas atrás, o Murray deitou naquela marcação em zona, deitou, jogou muito bem, conseguiu levar o time à vitória. Agora, no jogo que aconteceu na quinta-feira, o, Ce o, o Cearo apresentou melhoras na defesa. Conseguiu parar o, o ataque do, do Arizona. Conseguiu. Teve várias descidas que o Arizona era, era, foi fácil para eles na, no primeiro confronto. E não conseguiram.
1: Oh, esse jogo, por incrível que pareça o que eu vou falar aqui. A defesa de Seattle ganhou esse jogo. Porque elas limitaram Deandre Hopkins a quatro recepções. Isso é um baita feito. Deandre Hopkins é o melhor recebedor da liga essa temporada. É o recebedor com mais jardas da liga nessa temporada e os caras limitaram ele a quatro recepções, as quatro foram forced down, mas você limita o melhor recebedor a quatro recepções, sendo que três delas foram só no último quarto, então foi um baita trabalho defensivo do Searo, um baita trabalho da secundária, por incrível que pareça, a secundária fez um bom trabalho, eu achei que ali no final, o Kyle Moore, que teve a, a, aquela, aquela, aquele passe incompleto no final, é, né, perdendo o zone, eu achei que ele pendurou muito a bola, eu achei que ele podia ter soltado na quebra de rota já para fora ali do, do wide receiver, eu achei que ele já podia ter solta, poderia ter soltado a bola, segurou um pouquinho, mas é erros ainda de novatos que ele tem, que ele vai ter um, 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 um pouco de é, um pé no freio ali para acabar não sendo interceptado e não sendo visto com outros olhos, porque ele ainda não é um quarterback consagrado na liga, mas eu pelo lado do Seattle eu acho um baita trabalho defensivo. Acho um baita trabalho defensivo mesmo dessa, nesse jogo. É, o Dulap estava pressionando bem o Kylie Murray, Murray. Conseguiu chegar no, no, no Murray é, pelo meio da, da linha ali, que é um problema da, da linha ofensiva ainda de, de Arizona. Desde o Josh Rosen já era um problema. Então, foi um baita trabalho defensivo. Contou com a ajuda da linha ofensiva. E a, a, o ataque do Seattle que é o mais fundamental desse time, que é quando funciona que tudo dá certo, é, conseguiu produzir, o Russell Wilson não forçou passes, igual estava forçando nos últimos jogos, o jogo terrestre entrou, entrou bem, estava é, correndo bem com a bola, e foi importante, porque o Seattle Seahawks não estava conseguindo achar esse, esse equilíbrio no ataque. É, ou passava muito com o Russell Wilson, ou só corria. Então foi bom achar esse equilíbrio e quando achou esse equilíbrio foi isso. Foi um baita resultado, a defesa toma uma confiança, a defesa vem melhorando. Tinha decaído um pouco contra o Los Angeles Rams, mas agora volta e pode ser que essa partida dê aquela engrenada na defesa. É, ainda precisa de reforços, precisa trocar o coordenador defensivo para mim, coordenador defensivo do Ceará para mim. Chamar jogadas estranhas, esquisitas, assim como o do Green Bay Packers, então, para mim, eu trocaria o coordenador defensivo do Searo, é, mas também precisa de mais talentos na defesa, principalmente na secundária.
0: É, assim, a, a, defesa, a defesa, antes de começar o, o campeonato, a defesa ela não, não apresentava ou não tinha nomes que seriam tão questionáveis quanto agora. Porque, justamente, não está sendo bem treinada, não está não tá fazendo um bom trabalho. A gente viu isso... Justamente no primeiro confronto Na verdade, na verdade Todos os confrontos do Searam Quem estava maquiando a defesa Era o Russell Wilson Ele estava maquiando Porque era um cara que estava passando sempre para mais de 250 jardas Fazendo 2 a 3 TDs Estava maquiando a falha da defesa Só que é o seguinte No momento que ele passa a ser interceptado A defesa não segura o rojão e a casa cai Esse é o problema
1: e ele acaba, quando ele começa a é, é, sofrer turnovers, quando ele começa a sofrer uma pressão, ou como ele começa a sofrer aquela pressão psicológica de tem que ganhar o jogo, tem que ganhar a partida, a partida é importante, é um duelo de divisão. O Russell Wilson acaba que ele, é, mesmo que seja um quarterback veterano na liga, já tenha título de Super Bowl, já, é, e etc. Ele acaba sentindo isso e ele acaba se afobando, ele acaba fazendo passes que não precisa, ele acaba... É, só jogando em rota vertical. Eu entendo, o Magic Health é um dos melhores wide receiver em rota vertical, se não o melhor dessa temporada. Mas você jogar toda vez, toda vez em rota vertical com ele, com o Magic Health, com o, o Terry Lockett, que apesar de um baita wide receiver, é, não é a especialidade dele de jogar em vertical, eu acho que era um erro de Ciaro, era um erro do Wilson forçar toda vez essas jogadas, forçar toda vez um passe tão longo. E acaba que quando conseguiu equilibrar isso, conseguiu equilibrar um jogo terrestre, um passe de, de média ali, um passe médio ali, um passe longo também às vezes, acabou que deu certo. E se ganhou bem, toma confiança, agora está ainda mais perto do título da divisão, que é muito importante para quem vai ganhar a NFC West. É muito importante esse título de divisão, eu considero o título mais importante da, da, da NFC porque você tem três no confronto ali O 49ers está fora por causa de todas as lesões Mas você tem ali Ramsey e, e Cardinals na bota Então vai ser um título muito importante Os outros dois provavelmente devem ficar Com, as du com duas das três vagas do White Card
0: É, vai ser Vai ser brigado até o fim
1: É, já era esperado Vamos lá próximo jogo então Falar brevemente aqui do, do jogo entre Browse, é, Browse e Eagles. Oh, os Eagles, cara, é um desastre, é um desastre. se viu o Philadelphia jogar. As duas interceptações do, do Carson Wentz foi um desastre. Teve uma ali que ele, ele tava. Era um passe screen. O que, que ele faz no passe screen? Ele pendurou a bola. Ele, ele acabou se afobando no pocket, se desesperou. Ele veio jogar a bola no chão. Ele fez um balãozinho. E caiu na mão do defensor. Foi uma pick-six ridícula do Carson Wentz. O, o, o Browns não, não dependeu do ataque. Apesar do ataque ter ido muito bem no jogo terrestre. É, ter feito um, é, 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 o, é o esperado do Cleveland. O Baker Mayfield, infelizmente, é, não é o quarterback que a gente esperava quando saiu do draft como o, 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 a primeira escolha. E, e foi um desastre total do, do Philadelphia Eagles. As interceptações do Carson Wentz continuam aquele aquela coisa ridícula, Carson Wentz está muito quebrado mentalmente, ele não consegue jogar, ele não consegue ser aquele Carson Wentz de 2017, e o Doug Peterson é, é hoje, para mim, um dos piores headcotes da Liga, enquanto Carson Wentz é um dos piores QB da, 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 da temporada. Infelizmente é o que está acontecendo, o Philadelphia Eagles é ridículo, a chamada de ataque é ridícula, você começa um snap e o seu quarterback já começa a improvisar, Quer dizer que ou o seu coreback não te ouve como head coach, ou você tá completamente destruído com o seu playbook, porque o seu coreback começa o snap já improvisa, já sai do pocket, já começa a sapatear, já faz, faz passes contra o, o movimento do corpo. É um absurdo o que está acontecendo com o Flávio Eagles. Próxima temporada vai ter que melhorar. E se eu sou o Eagles, eu particularmente trocaria o Carson Wentz para algum time, ou trocaria a comissão técnica. E hoje eu trocaria o Carson Wentz.
0: Ah, cara, esse, esse jogo assim eu vou resumir muito em, em Carson Wentz. Assim, parece, ele parecia uma criança, jogar ele no campo e falar, é o seguinte, você pega essa bola, se você vê alguém livre ou, ou que ele vai ficar livre, você lança. Porque era, era essa, essa era o que eu vi, em campo. Não adianta. O pocket começava a colapsar, ele não sabia, começava a sambar de um lado pro outro e arremessava a bola de qualquer jeito não criava novas voltas, só simplesmente jogava e rezava para que alguém do time dele pegasse. É só, é só isso que eu conseguia ver no jogo dele, e mesmo assim, mesmo para tu ver, né? O Browns não é essa maravilha toda, porque mesmo assim conseguiu tomar 17 pontos do nosso Philadelphia Eagles.
1: É a secundária, dos Browns, é a secundária dos Browns é ridícula. A secundária dos Browns é ridícula, é uma das piores da liga é a secundária dos Browns. Você meter 17 pontos na, na secundária dos Brawls e meter, por exemplo, 28 na do Steelers, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. A secundária dos Brawls é uma das piores da liga, tirando o, o Dance Ward. E, e, aliás, lembra, é sempre bom lembrar, esse jogo os Brawls estavam sem o Miles Garrett. Ou seja, a defesa estava desfalcada. O que os é, Eagles tem, fez, tem o Eagles fez tá, não sem tem explicação. Não tem explicação. É, não tem explicação. Philadelphia Eagles é ridículo. É, pra mim não ganha a divisão, não ganha NFC, porque o Giants tá bem melhor que o Philadelphia Eagles, e eu já tinha falado no, no último podcast, se o Philadelphia perder esse jogo pros Browns, é, vai ser vai ser um gatilho pro New York Giants, o Giants vem bem, vai pegar agora o Cincinnati Bengals, os Bengals tá sem o Joe Burrow, os Giants tá muito bem, cara, foi ridículo o que aconteceu com o Philadelphia, e é uma pena ver o Carson Wentz jogando do jeito que ele tá jogando. É, Oh, e pelo lado dos Browns é. também é sempre bom lembrar, os Browns na divisão agora se encontra em segundo segundo porque com a derrota dos Ravens pro Tennessee Titans os Browns subiram e os Ravens cada, os Browns cada vez mais perto do, do Wild card da divisão da, da, da conferência americana
0: é. eu, eu acho que nesse confronto era isso né acho que a gente pode passar pro próximo, pro próximo jogo Vamos ver que a gente, a gente, aqui também. nós temos Atlanta Falcons e o New Orleans Saints. E, he, jogo. Esse jogo foi bom, porque parece que tinha um. Aquele Coringa, como é que é o nome daquele Coringa, cara? <risos> ah, Tyson, <risos> Hill, São parece Rio. Que, Tyson Hill? Parece que é Tyson Hill? Parece que é algum Coringa. Rapaz. Caraca, é, cara, que baita jogo quando, do Tyson Hill, hein. Ele, 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 ele sim, eu não digo que foi. Ele não é, ele não é o Drew Brees. O pessoal do Saints pode ficar tranquilo. Nele não. Não pode substituir tá o Bruce nesse sentido. Eu acho que ele é, é mais um... Ele um, continua para promocendo o
1: canivete suíço. É para mim, é, é... mim é o seguinte. O, o New Orleans Saints ficou com medo de colocar o James Winston por causa das interceptações. E aproveitaram... Porque, querendo ou não, você conhece o James Winston é, como quarterback do, já desde a época de Tampa. Com aquele <risos> acumulado de interceptações e alguns passes bons. Então, a defesa conhece o James Winston, o, o Tyson Hill, a defesa conhece muito por ser um canivete suíço, ninguém conhece o Tyson Hill, o quarterback, e eu, como eu tinha dito no último podcast, eu não colocaria o Tyson Hill. Jogou muito bem, teve um fumble, mas isso não vem ao caso, não acho que tenha prejudicado a partida dele em total.
0: Corridas, não, como jogo. era de se esperar, play action, o passe longo que eu achei ruim... Hã? O Fama foi no final do jogo. Ele já
1: estava é,
0: decidido.
1: O que eu acho?
0: Eu acho que,
1: assim, ele teve um bom jogo. Teve um passe longo dele que muita gente falou. Eu achei um passe horroroso. Um passe que foi atrás do, 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 do wide receiver. O defensor nem virou para olhar. É, era a secundária <risos> dos Falcons. fosse uma secundária melhor, tinha sido interceptação. que Foi um passe muito atrás. Mas, assim, não dá para tirar os méritos do cara. Ele conseguiu touchdown terrestre. Ele conseguiu correr bem com a bola só que assim, pra mim, eu colocaria eu colocaria ele no próximo jogo, sim porque depois dessa partida, você não pode colocar ele no banco, né, que senão você vai falar mano, não tem moral nenhum você não tem moral nenhum comigo mas assim, foi um jogo que você não conhecia o Taysom Hill você não sabia que era o Taysom Hill quarterback e hoje você sabe que é o Taysom Hill quarterback você tem uma análise, um jogo dele para as defesas analisarem e se for o caso o que não sabemos, futurologia, isso não vem ao caso. É, o Taysom Hill pode sofrer um pouco mais daqui pra frente como quarterback. Veremos isso, e agora é o momento dele se provar daqui para frente. Esse último jogo já foi um, um aperitivo do que ele pode ser. Mas era uma, defesa que não conhe... era uma defesa fraca e uma defesa que não conhecia o jogo do Taysom Hill. E agora você pega defesas que conhecem seu jogo. E agora é o momento de você se provar e mostrar que você pode ser um quarterback do futuro.
0: Não, eu, eu acho assim que o teste dele, vamos dizer, se ele precisar passar por um teste, vai, ele vai ter, que, vai ter que enfrentar uma defesa mais cascuda. É simples. Ele estava enfrentando a defesa dos Falcons. A defesa Sim. dos Falcons, que, já, que vem de sete derrotas. Então é o seguinte, a secundária dos Falcons não é boa, a, a linha defensiva também não é boa, ele, foi, ele ele resolveu muito o jogo também. Da forma como ele fazia com o, com o Drew Brees. ele entrava, aí ele vai lançar ou ele vai correr. Ele vai lançar ou vai correr. Tanto é que para passes ele conseguiu 233 jardas. Em passes ele teve 233 jardas. Ah, assim é, é um número alto, claro, mas ele ainda só marcou só marcou os TDs correndo. Só marcou os é TDs correndo. Ele é
1: isso. É play-action, a defesa olha, ele faz um play-action, não, não entrega a bola para o running back, não é igual um George Goff, por exemplo, não é igual um Tom Brady, é, não é igual, sei lá, um Kirk Cousins, você tem um, um quarterback que ou ele dá a bola para o running back ali no play-action, ou ele pode passar, ou ele mesmo pode correr, então é um canivete suíço ainda. É um jogador que ainda vai se provar, precisa se provar como quarterback. Essa partida aí a defesa ficou muito confusa. Se ele ia correr, se ele ia passar, se ele ia, se ele ia entregar para o running back. Então, é muito importante agora o que ele pode fazer contra a próxima defesa que ele pegar. Ou as próximas, não sabemos se ele vai jogar ainda bastante jogos aí. Então, é muito interessante esse pouco que ele mostrou. Mas ainda precisa mostrar melhor. Até porque o próximo... É, e o próximo jogo é contra uma defesa boa, que é, o Dave, é o, a defesa do Denver Broncos. Então vai ser um jogo para ele se provar. Vai ser um jogo que ele vai conseguir se provar e, e mostrar que ele pode sim ser o quarterback do New Orleans Saints num futuro próximo e tentar aí assumir essa vaga depois do Drew Brees. Hum,
0: eu, eu sinceramente não, não, confio, não confio nele como substituto do Drew Brees. Não confio. Ele acha assim... Ele é um, ele é um bom jogador... É melhor, do que, é melhor do que o, o Sainz imaginava, que poderia ter de substituto, muito melhor agora que ele vai substituir o, o Drew Brees bom, também há é de se dizer que durante a semana foi falado que não só seis que, costelas quebradas o Brees tem, mas sim 10
1: então, é, dez. É, um problema, né? Pô, é, é um problema é um problema para o
0: meio tórax do e... cara foi pro cavaco
1: porque se ele não joga, se, se o Saints não pega a folga na primeira semana dos playoffs, você já tem um problema aí, porque seu quarterback titular possivelmente não jogará a primeira semana do, dos playoffs, é uma pena o que está acontecendo com o Drew Brees, é uma pena porque isso pode acarretar, querendo ou não, uma possível aposentadoria do cara, porque o cara já não é um quarterback jovem, e... É uma pena, é uma pena e eu espero que se recupere e consiga jogar mais temporada aí, mais uma, duas, pelo menos. E porque é um coreback que a gente gosta de ver jogar ainda. É um, é um time que a gente gosta de ver jogar, o New Orleans Saints, e é um coreback que a gente gosta
0: de ver jogar ainda. É, eu acho que pra gente encerrar esse jogo, do lado dos Falcons, a gente tem ótimos nomes, bons nomes, não tem um treinador e o Matt Ryan, com certeza, em outro time, faria muito mais do que faz ali. <risos>
1: cara Pelo lado dos Falcons, eu tenho uma pena. Porque, assim, nessa partida em si, também tem que se destacar. A defesa do New Orleans Saints foi muito bem. O, o, o Jordan, lá o Cameron Jordan, da defesa do Saints, é um absurdo de um jogador que é pouco falado, mas é um jogador absurdo. A defesa foi muito bem. E era o que eu tinha falado no último podcast. O ataque do Falcons é o principal. É um ataque bom, é um ataque forte, é um ataque que tem boas peças. É um ataque que pode produzir bem. Não produziu nesse jogo por causa da defesa. E, e a defesa do, dos Falcons é uma bomba. A secundária, principalmente. O, a secundária dos Falcons é uma coisa horrorosa de se ver. Então, o problema dos Falcons está bem longe de ser solucionado ainda. É.
0: Bom, vamos ver Eu agora. Bengals e Washington, pessoal, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu tenho Alex Smith jogando como titular, ganhando um jogo, ou oh, eu torci demais para esse cara, eu torci demais. Eu só, só acho que a vitória ficou manchada, principalmente... Eu gosto demais de ver o Alex Smith. É, cara, é, eu, acho eu que acompanhei o Kansas City assim desde 14, 15... Então, então é, é pouco tempo. Tem gente que acompanha. Trema Holmes. Mas Não Prima é? Holmes ainda. É, tem gente que acompanha esse cara desde lá do São Francisco Farnais. Tem gente é. que acompanha o cara desde lá, pô. Assim, para mim, para mim assim que acompanhou um pouco da parte da história dele, aquele documentário que tem na, na ESPN também que fala sobre ele, é, cara, Dá, o, que cara passou, dele. É, o que esse cara passou, o que esse cara passou e como ele Chegou agora, está jogando, ganhou, está criando confiança. Mas, por outro lado, a gente tem os Bengals que a temporada, se já não estava boa, agora foi pro ralo de vez.
1: É, cara, você perde o, o seu principal quarterback. O principal, né? É, o principal quarterback até mesmo do draft e para uma lesão tão grave, tão séria. Porque provavelmente o Joe Burrow volte na, no meio da temporada que vem, ele não deve voltar no início, porque foi uma lesão muito grave. Geralmente, lesão de ligamento é um ano, não é, é até o fim da temporada. Deve provavelmente voltar só em novembro do ano que vem. E cara, é uma tristeza, porque ele estava jogando bem, era um time agradável de se assistir, apesar das derrotas, era um time agradável de se ver, o, o Cincinnati Bengals, e é uma lesão que deixa todo mundo comovido porque foi uma lesão feia, foi um contato feio é, a linha ofensiva não protegeu infelizmente caíram dois jogadores em cima do, do, do joelho dele e cara, foi feio de ver pelo lado do vê... Alex Smith
0: cara, é muito que foi legal ele... de ver
1: o Alex Smith
0: que não foi que não foi intencional, né? tu vê que o cara cai de não. costas no joelho não, dele não
1: foi. não foi, ele acabou acabou que tava os dois se empurrando ali pra, pra abrir os bloqueios para segurar o bloqueio, o, 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 o defensor no caso, e acabou que os dois foi e se desequilibrou, caiu, e acabou que caiu em cima do joelho dele. Cara, foi uma fatalidade, foi um terrível, foi terrível de ver, é, é muito triste de ver isso, porque é um jogador novo que a gente tava gostando de assistir. E pelo lado do, do Alex Smith, cara, é muito legal de ver, é um jogador que corre a, a concorre a, a Comeback Player of the Year, é muito legal de ver o, o que ele tá jogando, é o melhor quarterback da, 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 NFC, da NFC East, é, sem dúvidas, porque não dá para colocar o do, do <risos> o Daniel Jones, não tem condições, o Carson Wentz é um dos piores quarterback da liga atualmente, e o Andy Dalton, apesar da boa partida, é o Andy Dalton ainda, não é um bom jogador, é, aquele que foi nos Bengals. Então, é muito legal de ver o Alex Smith jogando, que ele está jogando depois de tudo que ele passou, e, cara, o Washington tá aí na briga pela divisão ainda. A divisão tá em aberto, todo mundo tem 7 ali, todo mundo briga pela divisão. O Giants sai à frente porque tem um jogo a menos, mas
0: todo mundo na briga pela divisão. Exatamente. Exatamente. Ah, seguindo aqui, nós temos... Ah, outro jogo que, meu Deus do céu. Esse jogo, eu vou te dizer, se os torcedores dos Lions já estavam putos... <risos> acho que não tem como ficar tanto mais assim, mas ok. Não tem, pode cara,
1: fazer. não tem. E esse cara. jogo eu acho que os torcedores... Tem, tinha, eu tava conversando até com o torcedor dos Lions ali no grupo do WhatsApp, e ele até me falou... Eu, mano, eu já esperava, eu já esperava que fosse assim. É, me, eu falei, mais de zero ele falou assim, porque sem o, o Stafford, sem o, Go, o, o, o Golladay, se não me engano é o nome, sem o Swift, que é o running back... E o, o, os Lions... Tá sem assim, o Jeff Okuda. Cara, é um time que tá sofrendo muito com lesões. Só que assim, eu particularmente não esperava um 20 a 0 de Carolina. Foi um resultado que me surpreendeu. Mas é uma, é uma pena que que aconteceu com, com os Lions, com tantas lesões que tá sofrendo. Mas uhum. perder de zero é doído, viu? É doído.
0: Ah, foi, foi triste, assim. E... Cara, não, não tem muito o que dizer. A defesa até que fez algumas jogadas boas, assim, mas, mas não conseguiu parar. A defesa não é boa, não conseguiu parar. Eles conseguiram duas é. interceptações, mas porque o Walker também não, não, não cuidou bem da bola, tentou uns passos assim que. Ajudou. Nossa, é, tem uns passos assim que, que. Ele tentou achou que tava na Disney. Então. E aí vai mais do, do
1: erro do quarterback do que da, do mérito da defesa. Eu acho que, que Carolina é um bom time, é um time muito subestimado, é um time que daqui. Eu, eu até falei, é, eu penso que daqui dois, três anos o Carolina pode sim tomar essa divisão, já que o, o Tampa Baby Buccaneers e o New Orleans Saints está em ao em total. Então eu acho que daqui duas, três temporadas o Carolina pode sim dominar essa divisão. É um time que me agrada. Tá sem o Christian McCaffrey então ainda é um time que tá com alguns desfalques e mesmo assim tá ganhando, tá ganhando bem é um, é um corpo, um, uma comissão técnica muito boa, muito bem trabalhada e cara, eu gosto muito de ver esse time do Carolina jogar é um time que me agrada bastante e eu gosto muito do, do DJ Moore pra mim é um dos melhores, é um wide receiver excepcional nessa liga
0: é, é... não tem muito o que falar desse jogo esse não, jogo foi esse um completo jogo não... desastre pra, pros oh. Lions totalmente, totalmente eu queria, eu queria passar pro o próximo jogo para quando eu disse no, no podcast anterior eu falei, cara, eu não sei nem porquê alguém vai tentar desconfiar da vitória dos Steelers e você clubista ia é não, vai com calma cara, vai mas assim, é um absurdo, ah, para, para para é um absurdo cara
1: eu achei que o, o, o Robson, que é o running back do, do Jacksonville eu, para mim é, a defesa dos Steelers não tava. Tava sofrendo bastante contra o jogo terrestre, até pela perda do, 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 do linebacker lá, o Devin Bush. É, eu já achei que, que sofreria bastante, porque era um running back que estava vindo muito bem, deu trabalho para o Green Bay Packers. E aí Sim. pega o Pittsburgh Steelers, que estava com uma defesa meio capengando contra o jogo terrestre, eu falei, ó o Pittsburgh Steelers é completamente favorito, é, pra mim vai ganhar só que o Jacksonville tem um ataque terrestre muito forte e pode ser que o Jacksonville venha a dar um trabalho, um certo trabalho para Pittsburgh, mas não foi o caso foi uma defesa que dominou o jogo o, o Luton, que é o quarterback reserva do Jacksonville é, lançou duas interceptações que foi ridícula, não tinha ninguém ele lançou um passe muito mais forte do que deveria as outras duas, uma foi desviada e a outra é, acabou sendo uma baita defesa do, do Terrell Edmonds. Então, foi uma é uma defesa muito dominante do Steelers. O ataque tá jogando bem, finalmente, depois de alguns jogos aí que jogavam um tempo bem e o outro não. Tá jogando bem, o ataque aéreo começou a funcionar. É, Juju Smith-Schuster aparecendo mais nessa altura da, da temporada. É, precisa se provar, se quiser uma renovação de contrato, né? E, cara, foi um jogo, assim, que não tem muito o que falar. Foi muitos erros do Jacksonville, mas teve muitos méritos do, do, do Steelers com a defesa, com o ataque muito bem. Não pontuaram no primeiro quarto, nem no terceiro, mas conseguiram limitar o time a três pontos. O Green Bay Packers tomou aí quase uma surra do Jacksonville. E, cara, foi um jogo, assim, que, pra, como eu tinha dito... é. É só torcedor que assistiria esse jogo, porque com o Tennessee Titans passa, é, e, e o Ravens passando, ninguém assistiria mais esse jogo entre Steelers e Jaguars. E, cara, cara, foi dito e feito. Foi um jogo horroroso de se assistir, foi um jogo que o Steelers dominou do segundo quarto até o fim
0: e ganhou a partida do jeito que ó, ganhou. Olha só, quando você vai para um jogo desse, eu, eu fico vendo a perspectiva do Jacksonville, né? Tu vai um jogo desse e fala, pô, vou enfrentar o time, cara. Pô, os caras estão bem pra caramba. O que, 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 que eu vou fazer aqui pra tirar a vitória que já é dada como certa? Pô, os caras estão tentando engrenar o jogo aéreo. Eles têm uma defesa muito forte. A gente pode tentar um no vamos tentar alguma coisa mais rápida, vamos, vamos tentar algumas gracinhas. Não, os caras. <risos> Olha só, os caras conseguiram. Conseguiram fazer uma jogada bizonha. Bisonha, que eu fiquei. Não, isso aqui. Isso aqui, isso aqui não, não tô vendo isso aqui, não isso aqui eu tô vendo alguma partida de Madden é alguém que tá controlando esse time do Jackson mano. os caras conseguiram um é fio né? não, os caras conseguiram um fio aí beleza chutaram, falei, o que que vão fazer? foram tentar um onside kick com o quê com 12 minutos de do, do, primeiro, do primeiro quarto?
1: é cara, foi, foi loucura <risos> ali tão uma loucura total e o Steelers não pontuou por incrível que pareça, ele não pontuou nessa jogada foi a jogada que o Boswell errou o field goal foi, foi uma partida Não. ruim de ver. Foi uma partida. Assim, foi uma partida. pro torcedor dos Steelers, que gosta muito de assistir o time, foi uma partida muito boa, né? Você gosta de ver seu time ganhar, dominar, beleza. E, cara, eu tenho que falar: a linha ofensiva do Jacksonville fez um belo trabalho. concedeu dois sextos ao Pittsburgh Steelers no último quarto. Foi um bom tra trabalho da linha ofensiva de Jacksonville. O Luton que cagou tudo, lançando interceptação a roda aí para todo lado do campo foram quatro.
0: Foram quatro interceptações. Esse, esse running back, tu disse que tava bem do Robson, beleza. Só que ele enfrentou uma linha defensiva que, meu amigo, não passa nada. Os cara, o cara tentou 17 tentativas de corrida e correu 73 jardas.
1: É, cara, 17. foi um belo trabalho. Foi um belo trabalho da linha defensiva do, do ah, Steelers contra era, o jogo terrestre.
0: Era amplo favorito e, e, e é isso aí. Ficou isso mesmo.
1: E agora o Steelers vem para segurar o. o... O, ah, o placar, né? o Vem para segurar essa, essa invencibilidade. Pega o Baltimore Ravens para afundar o Ravens de vez na, na disputa pro Card
0: Já que tu mencionou do Baltimore Ravens, a gente vai passar então pro próximo jogo que foi Ravens e Titans. Baita jogo de vem hein? Ravens esse, e Titans, né? esse valeu a pena eu ter parado, assistido valeu. de forma bem tranquila. Foi um bom jogo, foi um bom jogo de Não, é o seguinte. Oh. O que o que me chama a atenção é, o que me chama atenção é que todos praticamente que acompanham a NFL assim, e, e percebe algumas estatísticas, já estão falando, cara, como é que você pode derrubar o, os Ravens? Eles têm uma boa defesa? Tem, tem uma boa defesa. A gente não pode dizer com a a renca de time ruim que tem jogando na NFL, a defesa deles é boa. Beleza. O ataque o ataque, se engrenar, é um bom ataque. Beleza, quem vai fazer engrenar? Ah, não, é o Lamar. O Lamar é o comandante aqui do ataque e ele vai fazer engrenar. Beleza, como é que a gente pode parar ele? Cara, por que, que a gente não tenta parar as corridas dele e forçar ele a dar passe? Não, mas ele, ele, é ruim, ele é ruim dando passe? Tu vai ver ele dando um passe. <risos> Aí tu me diz...
1: Oh, cara, é ridículo, eu, eu, eu acho que assim, como eu tinha, eu, eu, hoje, vou falar aqui, eu gravei um vídeo sobre o Baltimore Ravens, que deve ir pro ar amanhã no meu canal, cara, eu acho que os Ravens é uma defesa boa, é uma defesa com potencial enorme, é uma secundária boa, mas é uma defesa que tá sofrendo contra o jogo terrestre, é uma defesa que só pressiona se manda blitz, e é uma secundária que tá cometendo muitas faltas, principalmente, e é uma, mano, é uma coisa absurda hoje você falar isso. Pelas falhas do, do Marcos Peters. Ele está cometendo muitas faltas de pés Interference, Principalmente em reta final de jogo. Como foi com o Philadelphia Eagles. Como foi com o Pittsburgh Steelers. É um cara que está cometendo muitas faltas. E cara. O ataque do Baltimore. Se resume a, a uma coisa. É passe do Lamar no Andrews. É corrida do Lamar. É corrida do Ingor, Do Gus Edwards. Do Dobbins. Se essas coisas começam, acabam não se encaixando. Não funcionando tão bem. É um ataque que não produz um ataque que fica inútil, o Lamar infelizmente, eu ainda vejo um teto pro Lamar, é, muita gente acha que o, o teto do Lamar é esse, que ele é isso, não passa disso, eu ainda acho que ele pode evoluir como passador eu vejo ele se esforçando para evoluir como passador, não é um jogador que tipo, é, não, não liga mais para isso, ele acha que esse é o teto dele, ele não procura evoluir mais eu acho que é um jogador que tá procurando evoluir constantemente, como passador né no caso, e cara ele teve o declínio como corredor da temporada passada, e só afetou ainda mais o jogo dele. O principal do jogo dele era as corridas. E eu tô vendo que também o, o, o Harbaugh tá chamando muitas jogadas de passes. É, é tentativas, 30, 35 tentativas de passes com o Lamar. Eu acho que o Harbaugh tá forçando o Lamar a se tornar um, um bom passador em jogos. E não é o certo, você quer melhorar o cara como passador, você melhora ele como passador na off-season e nos treinos. Quando você está em jogos, jogos não é, jogo, não é, não é para você fazer seu experimento, né não, não é laboratório para você. Não é hora de você falar assim, ah, agora ele vai uhum. aprender a passar, nem que seja na marra, não, não é bem assim que funciona. Eu acho ah. que o Baltimore Ravens é um conjunto de erros é, que pode melhorar, e tem que melhorar, tem que ganhar do Pittsburgh agora, é obrigação ganhar do Pittsburgh se quiser se manter
0: forte na briga pelo wide card. Uma, uma das coisas assim, que a gente não pode é colocar toda a culpa, que o time não está produzindo bem, toda a culpa em cima do Lamar. É, ele, ele é responsável pelos erros dele, ele é responsável por, às vezes, não conseguir engrenar o ataque, mas também há de se dizer que a defesa tem dado algumas vaciladas, a defesa Sim. tem cometido algumas faltas, a defesa não tem, não tem feito um bom trabalho contra times que têm mais peças ofensivas do que, do que outros. Ok? Agora é o seguinte: o Lamar, o Lamar tu, pode tentar, tu pode tentar trabalhar o passe dele, que eu acho que ele precisa e precisa muito. E principalmente, você não pode deixar essa, essa, vou dizer, essa mecânica de jogo de passe para ele quando o time estiver só atrás do, do placar. O jogador também precisa ter confiança. Você não pode obrigar ele a passar a bola ou forçar que ele passe mais a bola quando o time está atrás do placar por uma ou duas postes de bola. Você tem que fazer ele se acostumar com um o jogo, com um o jogo passado, ele tentando abrir o placar, ele tentando fazer uma jogada diferente sem precisar uh, se desesperar porque não deu certo o passe. Nesse jogo, ele tentou dois passes, que eu me lembro, assim, para mais de 20, 25 yardas, que assim, foram feios, ou foi, foi bem errado o alvo dele mas ele tentou. O time, o time não estava não tava de fato perdendo, mas ele fez a tentativa. Mas eu acho que precisa de um encaixe melhor para que ele consiga evoluir esse tipo de jogo dele.
1: Muitas vezes eu acho que são passes, às vezes, mais fracos do que deveriam, igual contra os Patriots, aquela interceptação dele foi um passe bem atrás. E, e eu acho que isso, querendo ou não, é um wide receiver que a gente está falando até pouco, por causa exatamente do ataque que não encaixa com ele. Eu acho que o, o Max Brown está sofrendo muito com esse ataque aéreo do, dos Ravens. É um, um wide receiver que a gente já viu que tem um baita potencial. Vi de, as recepções dele na temporada passada foi, foram absurdas. Foram recepções é, longas. Foram, recepções, foram rotas longas. Foram rotas lindas. É, ele consegue fazer uma, uma quebra de rota quase perfeita. Ele consegue fazer sepa uma separação muito boa. Então... Eu acho que ele está sofrendo muito com isso. E eu acho que se o Ravens quer mesmo melhorar o ataque aéreo deles, eu acho que o, o, os Ravens precis, precisam e atrás de wide receivers. Eu acho que esse draft é, era para ter isso, para ter acontecido isso. Eu não acho que deveriam ter escolhido o, o Dobbins na segunda rodada, apesar de estar jogando muito bem. Porque você já tinha um jogo terrestre muito forte e você não melhora o seu jogo aéreo. Hoje o principal, é, os principais recebedores do, dos Ravens é o Andrews, o Tyrend e o Marques Brown. O Marques Brown não tá numa boa temporada. O Andrews tá sendo muito bem marcado. Ou seja, você só sobra seu jogo terrestre. Quando o jogo terrestre não entra, você acaba se desesperando e sai atrás do placar. E quando o Raven está atrás... Até a frente, o Raven saiu 17 a 7 na frente do Pittsburgh Steelers e apagou completamente. Então é um time que precisa melhorar seu ataque aéreo, tanto em peças como em esquema tático, porque o playbook do, do, do Harbour também não ajuda o Lamar Jackson é, em passes, não ajuda o ataque aéreo. Então, precisa melhorar em peças, precisa melhorar o esquema tático e a defesa precisa ajudar ainda mais o ataque porque era o que se esperava da defesa do Ravens. Era esperado uma defesa, pelo menos, ali top 3 da liga com a chegada do Calais Campbell. Pois é. E,
0: e já no lado, lado é do... É, do lado dos Titans... O Ryan Taylor fez a parte dele, é, pescou os play action, funcionou. Ah, você tem um Derrick Henry, mano, não tem como, não tem como, cara. Ele, ele, como. ele encaixou, ele encaixou dois, uh, dois touchdowns, ele encaixou dois touchdowns, tomou uma interceptação. É bem lembrado, tomou uma interceptação no meio, de, no meio do campo. Foi um passe. Que, foi um passe que ele percebeu que estava sendo pressionado, ia tomar o sec e deu o passe apressado e foi interceptado. É, a famosa pressão chegou e acabou, né? É, e assim, Derek Henry, cara, o cara fez quase 140 jardas Quase e 140 jardas em uma das defesas mais ele fez fortes do jogo terrestre.
1: E olha o que ele fez na prorrogação, cara. Não, aí ele passou o trator.
0: O cara não é humano, pô, o cara é um trator.
1: Não, ele fez uma, o touchdown dele no final, foi um absurdo, cara. Quando, quando eu vi ele entrando ali no cantinho e eu vi tudo fechando ali, eu falei, ixi, já era, tomou ali. Conseguiu doar jardas, legal. Daqui a pouco me aparece o cara cortando pro lado e correndo pro touchdown. Eu falei, mano, o que, que é isso, cara? Esse cara não é desse mundo, não. Esse cara precisa é, ser estudado. O ataque do Tennessee é baseado nisso. O E.J. Brown tá numa temporada espetacular. Cara, espetacular. É pouco falado, mas é um dos melhores wide receivers da temporada. O cara tá o jogando cara é muito bem. E o cara, é grande, o, cara, o cara é grande. O cara é grande. O cara É um baita wide receiver. Ele me lembra muito o Chase Claypool tem um físico muito forte muito de of também tem um físico muito forte então
0: não, é um cara DK muito Metcalf, eu acho que bom o nosso não. DJ aqui, ele tá numa prateleira
1: cara que... não eu o AJ acho. o AJ é muito mais técnico é muito mais é, eu não tô falando para deixar claro que o D.K. não tem uma técnica muito alta e nem que sabe é, não sabe fazer rotas não. quando a, mas a gente alude um é, é melhor do outro né não é mas o AJ Brown é melhor fazendo rotas do que o D.K e é um jogador físico, não é igual o DK, o DK como físico, mas ele tem um físico muito forte, você olha o AJ Brown, ele tem um físico muito forte, ele consegue boas separações, e cara, eu gosto muito de ver o Tennessee jogar, eu não sei porque é um time que me agrada muito em ver jogar, é um time que tem um quarterback que me agrada em ver jogar, tem um wide receiver, que para mim é um dos meus favoritos da liga, junto com o Juju Smith-Schuster, sou torcedor dos Steelers, mas eu gosto demais do, do Juju, mesmo se não fosse, e cara, é um jogador que me agrada muito, o AJ Brawl, é um jogador que me agrada muito, o Derrick Henry, o Ryan Tannehill. Perderam peças na linha ofensiva e você pensa, mano, já era linha ofensiva. Mas não, linha ofensiva tá fazendo um bom trabalho. E, cara, é um time muito bom, é um time que deve provavelmente chegar nos playoffs da, da, da conferência americana pelo Wildcard.
0: card. Ah, sim, sim. O, o, time, o time fez um bom trabalho, conseguiu reverter conseguiu reverter o placar. E assim, assim para a pessoa que está escutando a gente e não viu o lance, não viu sei lá o que a pessoa estava fazendo na vida, não viu o Dark Henry cruzar aquela linha defensiva, que nem um trator ia chegar na, na endzone. Cara, imagina, imagina você com um trator e num cabo de guerra tem um Fusca. É basicamente isso. Como na jogada, tipo, coloca aí uns 15 Fusca aí para tentar parar um trator. Era ele cruzando a linha, carregando todo mundo, cara. ele cara, se você mundo. não
1: viu, mano, pesquisa aí, pesquisa o um lance do, do, do Derrick Henry no final da partida pra ganhar o jogo, que foi um absurdo de, de um lance. Foi muito bonito de ver, é um time muito legal de ver. É. E cara, a última coisa aqui do Baltimore Ravens. O Ravens, se, se, como eu tinha dito, ele tem que ganhar essa partida do Pittsburgh. Se perder, liga o sinal amarelo pros Ravens não ir para a pós-temporada pós é o time que está 6-4 agora, se perder vai para 6-5 a, a conferência americana, a wide card está muito disputado. raiders é, é, o Raiders o próprio Miami Dolphins o time do, do Cleveland Browns na fc North então está uma disputa muito grande então ou o Ravens ganha essa partida e começa a embalar na divisão porque o Ravens, se não me engano, tem uma vitória na divisão que é contra o Cleveland Browns ou a casa vai cair pro, pro, pro Baltimore Ravens, e vai ser um time que na temporada passada ganhou a divisão, e nessa temporada pode ficar aí sem ir cara, pros playoffs. Eu,
0: eu, eu fico rindo, eu fico rindo quando eu imagino que o Baker Murphy vai, vai pros playoffs, tem grande chance de ir, e o Lamar não. Não, cara, vai ser um desastre, vai ser um...
1: E olha que o Cleveland Browns tá sem o Odell, cara, o, o Cleveland Browns tá sem o Odell Beckham Jr., tem uma das piores secundárias da liga, tá sem o Miles Garrett agora com covid Cara, é um absurdo o que está acontecendo com o Baltimore. O Baltimore tem que ganhar agora. Eu vou até pegar o calendário. Vai falando aí enquanto eu pego o calendário de
0: Baltimore, eu sei que pega o Pittsburgh no, no domingo. Cara, olha só, se eu não me engano, o Cleveland, eu acho que ele joga, não sei se ele joga contra os Lions ou contra os Jets, mas eu sei que o Baltimore, eu acho se, que ele o não, agora se ele não é ganhar, não. se ele não ganhar, se os Ravens não ganhar, vão ficar dois jogos de distância. Atrás. Dos Browns, que já estão dando como vitória certo, Os Browns na próxima rodada o, o, o Lamar, cara O Lamar, o cara oh. que foi MVP bicho. O que aconteceu com esse cara? Meu?
1: Cara Baltimore Ravens tem um calendário Tecnicamente fácil O Baltimore Ravens pega o Pittsburgh Steelers Domingo agora Depois ele pega o Dallas Cowboys na quinta-feira de noite Pega o Cleveland Browns E no, na outra na, na semana 15, se eu não me engano pega o Jacksonville, New York Giants e Cincinnati Bengals, tem uma grande chance aqui de o Ravens emplacar cinco vitórias cinco vitórias e terminar aí com um 11, um 11-5 por aí, ou se ganhar do Pittsburgh um 12-4, que vai ser melhor ainda pro time, e cara, precisa ganhar precisa ganhar, e esse confronto direto contra o Cleveland Browns e contra o Pittsburgh Steelers vai ser essencial vai ser essencial pro Baltimore Ravens e a pós-temporada
0: é bom Passando agora para outra tristeza que foi o. Bom, <risos> Palpatine. Vamos falar bem rapidamente Pô, acho... desse jogo. Cara, Palpatine foi jantado pelo Deixão Watson. Cara, eu acho eu acho,
1: eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo o, o, o New England Patriots não conseguir pressionar o um Watson com uma linha ofensiva que é a do, do Houston, Texas. E tava sem o Tansil, que é o principal jogador da linha ofensiva do Houston, Texas. É um absurdo o que tá acontecendo. O New England, numa semana, ganha do Baltimore Ravens, e na outra semana, é, perde do Houston, Texas. O time que tava aí, já muita gente, depois da vitória para cima do Baltimore, falando olha, é um time que vai, deve, pode chegar na pós-temporada ainda, é um time que briga. Cara, eu acho que as chances morrem agora, porque você perde com o Houston Texans. É, você perde sua sua pouca chance que você tinha de, de ir para a próxima temporada cai pelo ralo agora, quando você perde com o Houston Texans.
0: Não, se você pega, o Carvalho, pô, mas os números são excelentes. Eu falei, beleza, Ken Newton 26 de 40 passos tentados ele tem 3, foi, teve 365 jardas. Caraca, tô pensando, ó, ah, um jogaço, beleza, deixando 344 jardas dois TDs. O jogo não foi assim, cara. Não foi.
1: Não foi. Um foi o domínio do
0: risco. Foi o, o foi domínio o do Fede, ver. Cara, tá, tá. assim, sinceramente é o seguinte. E deu uma iludida. O cara deu uma iludida semana passada ganhando do Baltimore. Assim, deixando os todos do caramba, acho que agora nós vamos engrenar isso aí. Paupatine tá mexendo no time, a gente vai ganhar. Não estamos forçando com o Ken Newton. É isso aí, beleza. Uhum, beleza. <risos> vai sim deixa, vai sim, deixa, deixa, vai... deixa eu voltar, você vai te mostrar onde é que você vai parar na pós-temporada
1: o cara, e eu tenho que falar mano, que você conta o que? O, o New England ganha de Baltimore com uma baita com, com um bom jogo do New England da secundária principalmente e aí você fala, pô, a defesa tá bem o ataque foi bem, na medida do possível e agora você conta com a volta do Stephen Gilmer. cara, que trabalho horroroso da secundária do New England horroroso da secundária dos Patriots é uma das melhores secundárias em nome. Fez um trabalho pífio contra o Houston Texans. Muito espaço, marcando muito distante do, do, dos recebedores. Foi um, um, um jogo, assim, para se esquecer do New England nesse, nessa partida aí contra o Houston Texans. Não. É,
0: simplesmente, e pelo lado é, do Texans
1: é, vai estar jogo do
0: Deixan. É, deixa, deixa fez um ótimo jogo e a esperança do, <risos> dos Patriots é, não vamos ter excelentes escolhas no draft e possivelmente vamos ter que melhorar quase tudo aqui no time
1: é cara, é e vai ter que renovar quem Ken Newton vai ter que pegar, é porque assim eu, cara, eu sinceramente eu gosto muito do, do Bill Belichick, eu acho que poucas pessoas não gostam, é um técnico é um head coach extraordinário mas cara, as escolhas dele nesse último draft foi muito questionável você tem a melhor classe de recebedores de, da história possivelmente uma das melhores da história da, 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 da NFL e aí você resolve pegar safety você resolve pegar linebacker você resolve pegar é, tight end e cara você não não pega um wide receiver é sério isso você não pega um wide receiver com o seu corpo de recebedores precisando tanto foi uma decisão bem questionável do 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 Bill Belichick não pegar nenhum wide receiver foi um draft bem feio tanto que hoje você não vê nenhum dos nomes de New England da afetados dessa desse desse último draft e você fala, pô, esse cara foi draftado esse ano baita jogador, baita. não foi porque o New England, todos os jogadores que pegou era de segunda divisão, era de times inferiores, então não entendi as escolhas do Belichick parecia que ele tava brincando de, de Madden, quando você dá scout em todos os jogadores e começa a escolher por nota e, cara, foi bem esquisito as escolhas do, do, do Biblioteca e C-Draft e tá prejudicando o time. Porque se você pega um meme que caiu pra, pro final da segunda, da segunda rodada, cara, você já reforça muito seu seu, seu grupo de recebedores. Então foi um, Sim. foi um desastre que aconteceu.
0: Não, o tio Bill brincando de montar time, a ah, 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 moda caralho. É, tipo, vou montar do jeito que eu achar que tem melhor e vamos, vamos ver o que, que vai dar. Uhum, não pensa no encaixe do time, não, pra você ver.
1: Foi, cara. E já agora aqui aos ouvintes, cara. Esse podcast vai ter mais de uma hora. Porque tem três, quatro jogos ainda bom
0: pra gente falar. Tem, tem. É o próximo tem. mesmo, agora que, que a gente vai comentar. Miami, Miami Denver. e Denver. Hum. Cara, bom cara, jogo. Cara, Drew Locke, Drew Locke botou, botou os golfinhos, meu irmão, no aquário e falou: ó, oh, é o seguinte, o lugar de vocês é aqui. É, vocês estavam vindo embalados, beleza, mas aqui o bagulho é diferente, ok? Ah, a defesa tava boa? Aham, uhum. eu vou te mostrar o que é uma defesa dominante em um jogo. Ô oh, cara, eu vou te falar que o Drew Lock começou
1: mal o jogo, né? começou em terceiro, mano, eu, quando começou o jogo, deu um minuto, eu ainda tava terminando de ver a partida de Pittsburgh, Apare... falaram Apareceu no site da, da no, no aplicativo da CBS Drill interceptado. Falei, cara, não é possível, mano. Não é possível que o cara começou a partida e lançou uma interceptação. Mas não é tipo, possível. Não, não acredito que isso, tá cara. acontecendo isso, não. Eu não acredito. Não, cara, não, não tem como. Cara, você começa a partida. Eu acho que, assim, é, é igual o, o, o. Cara, você começa a partida, chama o Snap e lança uma interceptação? Cara, isso não, não existe, é tipo... mano.
0: Tipo, olá,
1: eu sou o Drew Lock. É, cara, não existe. É um, um quarterback que eu não gosto, é um quarterback que deve ser cortado o próximo ano, porque é um quarterback uhum. de segundo round. Então, assim, é um quarterback que vai ser backup, provavelmente, de algum time aí. É, não acho que passe disso, a não ser que evolua muito. Seja tipo assim, cara, se pegar, colocar ele no, no, no New England Patriots, o que fazer um trabalho extraordinário, e falar assim, cara, agora você vai ser um baita quarterback, Aí pode ser que vingue, mas cara, por enquanto no, no, no Broncos ele, ele mesmo não vinga no, no Denver Broncos para mim. Para mim é um jogador fraco tecnicamente, é, não tem leitura após o Snap. O Snap começa, ele fica meio sambando no pocket, sabendo aonde vai a jogada. É, tem no offense, cara, ele tem no offense, tem de Jude, que é, um, que é um baita wide receiver vindo do draft, um dos melhores para muitos, ou melhor, wide receiver do draft eu entendo que ele perdeu o principal recebedor dele da, da temporada, mas cara, eu acho muito absurdo os passes dele, eu acho o um passe muito mais forte do que ele deveria, às vezes ele prefere ser interceptado do que tomar o sec, e cara, não é o futuro, não é o futuro.
0: Enquanto a defesa do ele, vez, ele, o Denver Broncos fez é um ótimo trabalho. Ele não é bom, eu acho que o resumo muito é, bom. ele não é Tem tem boas peças, tem boas peças, o Lindsay, eu acho que é um, é um ótimo jogador, quando ele engrena na corrida, ele é um cara. Ele é muito bom. Claro. Quando ele vira a esquina, quando ele vira esquina e tem o, tem o pessoal bloqueando, tchau, amigo. É no mínimo 7, 8 jardas ele vai ganhar. O no mínimo. É
1: muito, é muito rápido, ele é muito rápido. E cara, para quem não lembra, o Lindsay é, um, é um running back, um draft, ele não foi draftado e é um running back que na primeira temporada dele, ele foi pro, pro jogo da, né, jogo das estrelas que chama, né? O, como que é aquela semana? Que eu esqueci o nome, pro Bowl? Ele foi pro bowl no primeiro ano dele como um draft. Cara, foi, um, foi muito bom. O Lindsay é um baita, um baita achado do Denver Broncos e ainda tem o Melvin Gordon que fez aquele aquele ridículo pra, é. na linha de uma jarda. Na
0: <risos> linha de uma jarda, o cara tava correndo para chegar e perdeu a bola do As de zebras fazer... ainda
1: as zebras ainda deram o touch da. Ah,
0: eu vi essa coisa eu falei, não é possível. Eu mandei ainda no grupo, falei: "Mano, em todos esses anos acompanhando, acompanhando a NFL, eu nunca vi uma coisa tão bizarra como o cara entrou na endzone sem a bola, sem a bola na mão. Ele uma calma, não é
1: ele
0: possível, não
1: não não entrou na endzone. Foi uma, uma loucura ali da
0: zebra na hora.
1: E, cara, assim, falando da, da
0: defesa pra... do Denver, é uma da defesa muito parte, boa. Da parte do Denver, a defesa ganhou o jogo.
1: É. Du, com
0: certeza, du, du rock, o time a 3 pontos pô. é, Durock teve 270 jardas, foi interceptado uma vez só, uma vez só isso aí ó, é uma alegria pra galera lá em Denver, só foi uma vez interceptado e foi a defesa fez o trabalho isso, a defesa fez o trabalho sujo fez o trabalho sujo, falou a gente vai pressionar, a gente vai ganhar o jogo pra você, viu du rock só não faz cagada aí, pelo amor de Deus olha não esse era passo era o mínimo que ele, que ele pedia
1: era o mínimo que, que era pra, pra ele fazer o ataque faz, fez ali 20 pontinhos se eu não me engano foi o ataque, fez os 20, não lembro se teve pick 6 agora, o retorno de fumble, que eu me lembro não, não. e porque o o, o, o o Tu ainda continua apenas com turnover na temporada, e cara, o Drew Lock fez o, o ataque, fez o, o simples, o básico, que era fazer ali 20 pontinhos, 25 pontinhos, sei lá, e depois deixar na mão do, da defesa. E foi isso que a defesa fez. Pressionou o Tua. Sacou o Tua seis vezes. O Tua tomou pancada até não poder mais. A defesa de Miami quase matou o Tua. Igual fizeram com, com, com o Joe Burry lá em, em Cincinnati. E, cara, o, a defesa ganhou. O, o Bradley Chubb, um baita jogador. Um baita jogador. Eu não sei por Oi. que o Cleveland não escolheu ele no draft. Escolheu o Ward, legal. Escolheu o Dennis Ward, mas assim... E eu acho que o Bradley Chubb, naquela, naquela altura do campeonato, seria mais jogo pro Cleveland, mas tudo bem, isso aí já passou. E, cara, o, o, o Bradley Chubb é um baita jogador, jantou o tua nessa partida. E eu acho que foi muito, muito boa essa vitória do, do Denver para dar até uma confiança aí pro time para a próxima temporada.
0: Pois é, eu tava, eu tava lembrando aqui. Pro lado do Miami, o tua jogou muito mal. Ele foi pressionado, ele tava com medo de tomar sec toda hora, ele tava sambando no pocket, ele não conseguia ele não conseguia ler a defesa ele, ele começava a jogada ele não conseguia ler a defesa ou ler a defesa antes do snap ele não conseguia fazer isso, não conseguia passou a perda perdeu a bola algumas vezes não conseguiu encaixar jogadas ah, não estava bem, não estava bem não estava bem, não estava bem ah, vamos botar o, o Fitzmagic Fitzmagic vai entrar porque a magia dele vai encaixar, vai encaixar e aí eu tava até eu tava lembrando que eu estava vendo a transmissão e depois eu vi o comentário do, do Paulo Antunes. Ah, o cara só é aficionado pelos golfinhos. Só isso. O cara falou. E mesmo, mesmo, pra ele, mesmo o Miami mal, jogando, jogando mal assim, não conseguindo ah, encaixar o ataque por causa do tua e a linha ofensiva também não fez um bom trabalho. A, a defesa do Denver engoliu. Todo snap era pressão em cima do tua Todo. Aí ele falou pra ele o seguinte. Ah, entrou o Fitzmagic. Ele, pra ele, ele não precisava entrar. Porque ele, ele falou assim, eu já sei o que vai acontecer. O magic eu falo Fitzmagic, mas é o Fitzpatrick. Ia encaixar uma, um, dois, três passes, no final ia lançar uma interceptação. Eu falei, não, não é possível. não é possível Isso aí é muito roteiro. O que aconteceu? Dito e feito. Ele entrou no final do jogo, no lugar do tu tentou encaixar alguns ataques, conseguiu, na última posse de bola, pra tentar empatar o jogo, interceptação o com uma leitura tá rendida.
1: É, foi, cara, foi um absurdo, esse jogo foi um jogo ruim de Miami, era um time que tava embalado, é um time que ainda me agrada, é um time 6-4, é um time que eu acho que chega na, na pós-temporada, vai ser uma briga difícil, mas deve chegar, e cara, é um jogo assim, que você mostra que, assim, o Tua precisa de uma linha ofensiva ainda, é uma linha ofensiva de Miami bem fraca ainda, é, tava segurando os últimos jogos, mas precisa de melhoras ainda, e cara, é um time que me agrada, é um time que precisa de melhorias, mas é um time que assim, pode ir longe ainda, é um time jovem, é um time que pra mim vai mais, mais a, além do que, do que tá essa temporada, que pode ali terminar um 11-5, um, 11, um 10-6, por aí.
0: Então, nesse é, jogo foi é... isso, então. então. Assim, não esperava, não, não esperava perder e, e agora, meu amigo, eu, eu agora hum, esperava esperava os, os de de vamos ver como é que o governo... Eu, é, vamos Eu ver como é que a curva de vem, vem no próximo jogo porque não queria falar nada não pessoal mas é o seguinte nas apostas aí algumas coisas deram bem certas e outras deram bem errado tipo o Texas ninguém jogava que o que o Houston ia ganhar dos Patriots. que os Broncos iam dar uma parceira, é. e iam ganhar no final não, do final.
1: depois do depois da derrota do do, do dos Broncos pro pro Oakland Ra pro Las Vegas Raiders Cara, eu nunca imaginei, porque o Las Vegas meteu 36 pontos no Lombo e cedeu dois for gol. Eu nunca imaginei que o Denver ia ganhar uma partida contra o Miami. Então, não, em uma foi... das minhas
0: apostas, Felipe, uma das minhas apostas eram dois TDs do, do Tua Dois TDs do Tua Quando ele, ele deu, berra, ele fez um... o que. passou para 83 jardas. Não, não, e tava tudo lindamente, porque no primeiro quarto ele deu um passe para TD. Eu falei, beleza, primeiro quarto um passe. Até o final do jogo vem o segundo. Uhum. Claro. Tá aí o Fitzmagic aí pra me mostrar. <risos>
1: ah, foi uma pena que aconteceu com o Miami. é uma pena porque falam na transmissão. Tinham falado que o Tua saiu lesionado. E se foi isso, cara, é, é uma pena, aqui... né?
0: Porque o Tua tava jogando muito bem. Não, eu, eu, eu vi. Já eu, eu vi uma vez notícias o pessoal falando que não, ele não saiu machucado ele saiu porque não tava conseguindo dar ritmo ao ataque, e o Brian Flores falou ah, é o seguinte, vou botar o Fitzpatrick, porque eu acho que ele vai conseguir lidar melhor com essa defesa do Denver
1: É, cara, é, desse jogo é isso. A gente vai, não vai se prolongar tanto, e nem nesse agora de Jets e Chargers, com a derrota do... do, do... <risos> Mano, você acredita que o New York Jets perdeu, velho?
0: Olha, cara, e os Jets, pra mim... Eu pensei que vinha pro crime. Vinha pro crime pra perder pouco ainda... um mais. Só por 30 pontos. E foram, e foram
1: eliminados dos playoffs agora. Não, não acreditei. Essa, não acredito.
0: Essa aí pra mim eu não acreditei, porque eu botava. tinha muita fé no. No Flaco. eu, flaco, eu botava elite. o Jets como campeão do Super Bowl. Flaco Elite. Flaco Elite e é isso aí.
1: Cara, que absurdo essa derrota. Não, não foi. O mais absurdo pra mim nessa partida. É o, o, o Los Angeles Chargers ter conseguido abrir 34 a, 34 a 13, se eu não me engano, e ter tomado uhum. 28 mais 14 pontos ainda do, do New York Jets, e quase ter perdido essa partida. Foi um absurdo. É um absurdo que a defesa do Chargers faz com esse ataque. O, o Herbert, mais uma partida extraordinária com três touchdowns. E, cara, o Chargers, eu entendo, tá sem o, o Dervin James, mas precisa. É, melhorar essa defesa, porque essa defesa está cedendo muitos pontos e vai acarretar em derrotas ridículas para times fracos.
0: Não, eu vou resumir esse jogo em charge zero favorito, a gente sabia que a defesa não estava funcionando, tomou, tomou aquele caminhão de pontos que já tinha tomado da outra vez, no, no segundo tempo, tomou de novo e ganhou o jogo, porque os Jets são ridículos, é isso aí. 0-10 e Trevor Lawrence vem chegar para fazer a alegria da rapaziada.
1: Ah, mas o Jets também tá querendo perder, claramente, porque ainda mais agora que o, que o, que o Jaguars embala oito derrotas ou nove derrotas, então, ganhar uma partida agora pro New York Jets seria algo absurdo, né, porque aí você tem a possibilidade de perder o, o, o Lawrence pro, pro Jacksonville Jaguars, então vai ser isso. Pra mim, o Jets termina a temporada 0.16. e, cara, vai ser o ridículo, porque é o primeiro 0-16, vai ser o agora é o primeiro 0-10 do time da história e pode ser o primeiro 0-16 da história do time e o terceiro na história da NFL sim,
0: sim, sim Packers e Colts é, eu acho eu acho, cara, a galera pode falar de mas eu acho que eu, eu dei como zebra que os Colts poderiam levar esse jogo eu não tenho certeza. Não, se, se apostou no
1: Colts se apostou no Colts você falou, eu falei que não, que o Packers ia ganhar, que o Colts tinha que... Mas o Colts tinha chance, de se encaixasse o jogo terrestre, mas eu achava que o Packers ia ganhar. Você falou que
0: você iria de Colts. E deu Colts, e né, cara? E deu Colts, mas sabe o que me chamou a atenção? Que com, com o Pack, quando o Packers jogou contra o Jacksonville Jaguars, a gente falou, pô, o jogo corrido dos Jaguars machucou bastante os Packers, os Packers não conseguiram parar, não sei o quê. Na verdade... O que, eu, o que eu percebi depois do jogo contra os Colts foi a defesa dos Packers, que não tá bacana pra parar o jogo, o jogo terrestre, tomou um baile em Jackson então nem foi tanto mérito de Jackson Porque os Colts falaram, beleza, a forma é essa, vou tentar aplicar.
1: Tranquilo, e, aplicou e, e ganhou. Aplicou cara, e ganhou. Foi o coordenador defensivo de Green Bay é, é um cara, é um dos caras mais loucos que eu já vi nessa liga. O cara, ele simplesmente, ele literalmente colocou o, o Presson Smith pra marcar o passe no Tyrend, na end zone Cara, eu falei, mano, o que, que esse cara tá fazendo, mano? E me lembrou, sabe o que, que me lembrou? É uma partida que eu acho que ninguém viu, porque foi uma partida muito fraca. E tava passando o Arizona e Bills no, no dia. É, a partida entre Pittsburgh Steelers e Dallas Cowboys, o TJ Watt marcando o. O, o Lembre. E, cara,
0: Nossa.
1: foi. Foi, cara, foi ridículo. Você não coloca um jogador que é apressador de passe, jogador de linha ofensiva, pra marcar nem wide um receiver nem tie end. O TJ Watt marcaria bem o um Tyrend, porque ele ainda sabe marcar. Agora, o Lamb não, o Jeremy Lamb não. E o, o Preston Smith claramente não é, um, não é um marcador. Ele não é um marcador de passe. Ele não vai marcar o passe para cima de um tie na end zone. Por isso que você tem dois safety. Por isso que você tem o Jerry Alexander. Cara, foi foi ridículo essa chamada do, do do coordenador defensivo de Green Bay. É um cara que não dá para entender as escolhas dele. Eu entendo que também falta peças na linha defensiva do, do do dos Packers, falta habilidade ali no no miolo da defesa dos Packers para parar a corrida, mas quando você percebe isso, quando você vê que um cara colocou Preston Smith para marcar um end tendo uma secundária boa, que é o com, com o Jerry Alexander, tem bons nomes, eu acho que o Kevin King não tava jogando esse jogo, mas tem bons nomes no secundário dos Packers, você percebe que o problema não é, só, não é só os jogadores da defesa, você percebe que tem problema na comissão técnica também. Uma baita ah, vitória
0: do Indianapolis Colts. O, o, os Colts também fizeram um trabalho defensivo, assim, cara, eu acho que assim, só não foi primoroso, porque eles ainda conseguiram ceder que os Packers fossem Empatassem o jogo e levassem o jogo para a prorrogação. Agora, o que os Colts fizeram? Teve três campanhas, três campanhas dos Packers que foram forçados em three and out. Cara, três campanhas seguidas. Entre eu coloquei meu ataque, pontuei, veio o outro ataque, eu tirei com três three and outs, cara. Foi. Foi primoroso muito que a defesa bom. fez. O trabalho do
1: Indianápolis é muito... A defesa dos Colts é muito subestimada. É uma defesa top 3 da liga. É pouco falado, mas é uma defesa top 3 da liga. É uma defesa que defende muito bem. É uma defesa que sabe o que está fazendo. E é uma defesa primorosa. E cara, tem que falar aqui. Eu não ia falar... Eu, não não tem como deixar passar. O Colts forçou para perder ali naquele final. Com aquele, <risos> aquela caralhada de faltas.
0: Cara, mas os caras
1: meteram tanta falta. Ficaram numa primeira para 30. Que eu falei, cara, o que, que tá acontecendo?
0: Segurada. Holding, holding, holding. do holden. Bom,
1: Daqui a pouco eu falei, eu falei, o Green Bay Packers vai começar a declinar a falta. Vai começar a declinar a falta pra ver se o time consegue atacar. Cara, foi ridículo. Foi ridículo.
0: Não, e olha só, eles tomaram, eles tomaram um baile no primeiro tempo. O ataque dos Packers encaixou, fizeram vários pontos. De repente, o dos Colts começou a dar uma reagida, mas aí a defesa entrou. É porque assim... Tem muito, tem muito essa história lá na gringa lá, que o pessoal fala o seguinte. Ei, hey, uh, Felipe Rivers, faz o seguinte. Só não estraga o jogo, porque nós aqui da defesa vamos deixar redondinho pra você ganhar, viu?
1: É. E, eu, e não foi... Cara, até Quenton Nelson tava fazendo holding, cara. O Quenton Nelson é um baita jogador de linha ofensiva. É o melhor da liga pra mim. E, cara, <risos> eu achei um absurdo o que tava acontecendo ali, mas... Nossa, eu falei, cara, o que, que tá acontecendo aqui, mano? Os caras estão tá metendo holding a, a todo instante. É toda hora uma falta. É, e eu achei muito esquisito. Achei muito esquisito o que tava acontecendo ali. Mas uma boa vitória do Indianapolis na prorrogação com um fumble do, do Valdez Kentley, que tava jogando bem. Um fumble absurdo, né? Que trabalho também do Iron do Rodgers do, no final do, 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 primeiro, do segundo tempo ali, do, do quarto quarto. Fez um passe absurdo, fez um passe muito bem encaixado. É, ele, ele que não tinha feito nenhuma campanha, o Colts conseguiu limitar o, os Packers a 52 jardas no, no segundo tempo inteiro. O time dos Packers não conseguiu fazer um ponto até o final ali do quarto quarto. Eles não conseguiram pontuar uma vez até o final do quarto quarto. Foi esse o nível do trabalho da defesa do Indianapolis. Foi um baita trabalho, foi um baita trabalho defensivo de Indianapolis. <risos> E aí... foi,
0: absurdo. foi absurdo
1: foi muito bom muito bom, muito bom. eu gostei de ver esse jogo eu particularmente sabia que seria um bom jogo mas superou minhas
0: expectativas ah, agora vamos passar para o jogo que o pai aqui apostou em dois TDs passados, o Kirk Cousins e ele não me decepcionou conseguiu. não apostaria em vitória não, não apostaria em vitória desse time chamado Vikings porque é o seguinte o que peida na farofa não está escrito o
1: oh, cara, time assim, sem vergonha para pra iludir. Oh, mas, cara, é, é, é mano, sabe qual o problema? É que, assim, o, o, os Vikings, eles estava vindo embalado de uma sequência, tinha ganhado o Green Bay, ganhou do, do, dos Bears, e, cara, eu falava assim, mano, agora o Vikings vai pegou dois rival de divisão, sendo um deles o Green Bay Packers, ganhou, tá aí atrás de boa temporada. E aí você pega o Dallas Cowboys, o Andy Dalton, é, o Andy Dalton não é um dos quebridos mais maravilhosos da liga. E você perde no final do jogo. Você faz um touchdown no final do jogo e toma outro no finalzinho, não, nos últimos segundos. Eu achei uma derrota muito lamentável do, do Minnesota Vikings, muito amarga para a torcida. Porque você ganha de rivais fortes, de rivais de divisão. Você perde um jogo para um rival pra um, pra um time da NFC East, que é uma divisão que está todo mundo 3-7. Olha, pra mim foi uma derrota bem lamentável pro Minnesota. E pro lado do, dos Cowboys é uma, é uma... Assim, eu ia falar que é uma vitória que não importa muito. Mas, cara, como tá todo mundo brigando naquela divisão da NFC, é uma vitória muito importante pro Dallas Cowboys pra continuar na briga.
0: Andy Dalton. Andy Dalton, ele entrou pra 203 jardas nesse jogo. O que, o que aconteceu com o Andy Dalton? O que o cara está fazendo? 203 jardas, 3 TDs e uma interceptação? 3 TDs para Andy Dalton? Rapaz, esse, esse 2020 TD. vai me surpreendendo mesmo. Ah, vai vale destacar também que foi o primeiro jogo que o Ezequiel Elliott conseguiu passar de 100 jardas terrestres. Até então ele não tinha passado da marca, isso já estava pesando para ele, porque o um cara do calibre dele, que precisava subir o sarrafo do ataque, principalmente porque não tem o seu principal comandante, tava sendo cobrado, ele tava indignado com isso, e conseguiu, cara, conseguiu atropelar os Vikings, conseguiu fazer 103 yardas Agora é o seguinte, A eu... defesa dos Vikings sofre
1: também um pouquinho, coitado. A, a secundária não ajuda tanto tirar no Harrison Smith, não tem um grupo de cornerbacks tão bom, e sofre com a... Com a, com a, com a porque o, o Daniel Hunter não, não voltou ainda, então é um, um time que, assim, é, eu esperava mais na... na, na na pré-temporada, eu já esperava que era um time que brigava, brigaria pela, pela NFC North, e é uma pena ver o que tá acontecendo com o Minnesota, ainda mais que o Justin Jefferson, que é um wide receiver que eu tô gostando muito de ver é, mas assim, o time depende do play-action e depende da defesa segurar o, o ataque adversário e não foi isso que aconteceu esse jogo se você não segura é. o ataque é adversário cara, é isso, e o Dalvin Cook coitado, apesar da, das corridas tão boas Ainda assim é um jogador né, que não pode fazer chover no molhado
0: sempre. Não, não, não. Não, não é todo, não é todo jogo que ele vai conseguir. Vai conseguir maquiar os problemas do time e levar nas costas. É. Agora, passando para o meu todo-poderoso Kensa City Chiefs. É todo poderoso, né? É, todo poderoso. quase pode me mata do coração. Como que pode? Como que pode, cara? É como se você tivesse um carro assim... Porra, pensa naquele carro que, tu, que ele é bom pra caramba, ele é potente, Mano, tem uma, tem uma Ferrari, boa direção. Cara. É uma Ferrari. A Alcanza City é uma Ferrari que tem como piloto... O melhor, um, o melhor piloto. Pra mim é um dos... Se não, se não o melhor, é o top 2 piloto da liga atualmente. Que é top 2? O Mahomes é o melhor quarterback da liga ah, sem, é, sem é, contestação. Eu, eu deixo a galera cobrar e falar que ele não é tudo isso. Beleza, não é, irmão. Quem é, é você. Tranquilo. É, é você. bom. Beleza. Aí eu tenho o melhor piloto da liga. Conduzindo a Ferrari, que é o Kansas City. O motor é o ataque. O motor é o ataque. É o ataque do time. E, meu amigo, você não tem banco. Banco para passageiro. Você não tem porta-malas. Você... Não tem, não tem mais nada no carro de acessório você só tem o piloto o volante e o motor porque meu amigo, tá. quando, a, quando a bola vai naquela secundária, é cada infarto que eu tomo, quando o time toma um passe, que tu fala beleza, não vai cair nesse play action né? porque eu já tô vendo aqui cai no play action, cai não irmão, aí não aí eu tenho que chamar os caras pra jogar médio né? e falar mano Tá vendo isso aqui? Isso aqui foi uma movimentação para Snap. Isso aqui foi uma movimentação pra Snap para saber o que, que você ia fazer. Ele soube o que, cara, que, que você ia fazer sim. e você tomou um passe, irmão. Não, eu cara, me ajuda. Jogo,
1: eu vi esse jogo e eu, e eu falo, cara, você olha assim, eu vou numa analogia diferente. Cara, você tem uma Ferrari, uma Ferrari linda, linda, caríssima, nossa, custou um rim. E o que, que você faz? Você contrata um seguro enfim, um seguro de 200 reais. Cara, é isso, porque a defesa do, do. Eu vi uma frase ontem que eu acho que combina com o Chifres. A defesa do Chifres não é uma mãe, ele é uma avó. Mano, tudo, tudo que vai ali é bom. Jogo terrestre, a defesa é fraca, ela cede muito a Jardas Terrestre. A secundária, o, o, o Texugo do Mel, infelizmente, não tá na temporada melhor dele. Não tá. Tem umas partidas, na verdade, não é nem a temporada, ele tem partidas que não vai fazer milagre. E, cara, quando ele não faz milagre, a defesa esquece. E aí você é, o, toma o um TD, toda o a Sorcer. campanha.
0: O Sorcer, Cara. o Breeland, o Texugo. Os caras quando estão inspirados, cara, é um puta time, meu. É um puta time. É um, no papel é ótimo, beleza. Mas é o seguinte, o Mahomes não vai conseguir carregar vocês sempre nas costas, cara. Ah, mas ele consegue porque ele é Mahomes ele é muito bom. Mano, eu não me surpreendo mais porque o cara, ele é ele é ridículo, meu irmão. Ele joga com cheat code. O cara sabe... Cara, o que ele fez no TD da vitória, Nossa, aquele no mano, ele chamou o no mano, cara, e foi. Não vou pedir tempo. Não, mas só tem 30, 40 segundos. Não, tá encaixando o ataque. Mandou uma, mandou duas. Na terceira, quando ele foi fazer o ataque decisivo pra entrar na endzone, ele deu uma comprada, cara. Ele deu uma comprada. que com a... Nossa. O Abron ali caiu que nem um patinho. Como é que tu deixa, Parece... como é que tu deixa o Kelsey sozinho, cara? Tu me deixa A marcação. O, a marcação. Sozinho? o que eu tô
1: achando ali, que era uma marcação em zona, cara. E o, e o Abron caiu muito fácil, muito fácil no, no, na, na, na corrida ali, no fake, no fake do Mahomes. Ele começou o movimento de corrida. Na hora que você olha o Kelsey, cara, o Kelsey não tava aberto. O Kelsi tava ali passeando na em zone. Eu achei até que era um jogador ilegal em campo. Eu já falei, mano, tem um jogador a mais no campo, não é possível. Não é possível. A defesa, <risos> mano, do Raiders simplesmente cagou o jogo do Derek Carr. O Carr fez uma partida impecável. Foi uma partida linda. O Mahomes também fez. Pra quem vê a interceptação dele, a culpa da interceptação pra mim não foi do Mahomes.
0: Foi não, o, não. O Robson foi passou. O Robson. Foi o é, o Robson. Ele
1: cortou pro lado errado. Ele cortou porque o defensor dos Raiders já tinha caído. O Mahomes passou e o, e, o, e o Robson acabou cortando para dentro Sendo que era um corte para fora
0: é, Mas, não, cara, é foi uma partida
1: impecável do Mahomes Foi uma partida é, impecável é do
0: Mahomes Olha para ele e fala Era para ter voltado É para tu voltar, cara, voltar Não corta para esse lado, volta Que eu tô esperando você voltar, que essa é a jogada Mas há de se dizer que o Robson jogou bem essa partida Não teve tantas, tantas recepções Não foi algo Porque quando você tem Tyson Você tem o Rio Derrick Hill, Derek Hill. Caralho, velho, esse jogador, velho. Tarek, esse cara, meu irmão, você piscou, ele já saiu da sua visão. Ele é muito rápido. Ele já saiu da sua visão. Aí você tem Kelsey que tá sempre bem marcado. Só que aí, eu, eu vejo que o Kansas City, acompanhando os jogos, eu vejo que tá fazendo falta em alguns snaps. Tá sim fazendo falta, porque a gente viu ontem o Robson, mas o Samuel Watkins ele é, ele é bem melhor do que ele. Não, ele é, bem, bem, melhor, melhor. Tá? Ele é bem, bem melhor
1: é um wide receiver muito subestimado, mas é um dos melhores wide receivers 2 da liga, é um baita wide receiver é um jogador que consegue fazer a separação muito bem e cara, é um wide receiver muito bom é muito bom, eu gosto muito do, do eu gosto do ataque do Kansas City ontem eu consegui ver o um Bell um pouco mais tanto que ele conseguiu um touchdown o um Bell precisa jogar mais nesse ataque claro, eu concordo, o Hiller é o titular absoluto pra mim mas eu não, eu não acho que seria ruim o Kansas City dar tantos snaps pro, pro Leveon Bell. Leveon Bell é um baita de um, de um running back. Claro, ele não é o running back lá de 2016, 2017, que era em Pittsburgh. Mas assim, é um baita running back ainda. É um running back que se tiver bons bloqueios, pode aí, correr facilmente aí 20, 30 jardas aí. Então é um running back que eu acho que precisa de mais, mais é, é, volume de jogo. Eu acho que ele trabalha bem no slot. Eu acho que ele consegue trabalhar bem no slot. E, cara, se você der um volume de jogo para ele ele conseguir encaixar, seu ataque vai ficar ainda mais potente. Mahomes, Leveon Bell, o Hiller, é, o Trace Kelsey e o Tarek Hill, cara, nossa, nossa. Sim, a,
0: gente tem o... a gente tem o Michael Horman, que ele não apareceu no jogo, ele não apareceu no jogo. Ele ficou bem escondido. A gente esperava, a gente esperava mais dele, porque geralmente ele faz os, ele faz os retornos também, né? E às vezes ele é colocado também em campo para os snaps de ataque, mas ele não, não foi bem acionado. Assim, Kansas City fez aquilo que eu já esperava: um ataque potente, a defesa deu mais brecha, uma coisa que eu não esperava. Não esperava, porque eles tinham. Eles vinham de uma semana de bye, tinham estudado mais o time, sabiam como tinham sido o primeiro confronto, o tanto que tinha sofrido, e se esperava uma defesa mais pronta para essas pescadas de passe que o Derek Carr ia dar. Teve duas jogadas de terceira pra seis, que eu falei, cara, eu tava olhando, parecia, cara, parecia que eu tava tava querendo falar pra alguém lá na sideline, falando, mano, Andy Reid, olha isso aqui, cara, os caras vão tentar marcar uma corrida que não existe, cara. O cara contornou e tomou um passe duas vezes em terceira pra seis. Não tem, tem lógico. O,
1: o, 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 o Las Vegas Raiders iria precisar fazer um jogo perfeito de novo pra ganhar do Kansas City fez um jogo quase perfeito e o quase perfeito não dá certo o quase perfeito acaba cedendo uma derrota cedendo uma vitória pro Kansas City porque o quase perfeito foi ter deixado um minuto no, 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 no relógio pro Mahomes e a secundária ter se apavorado naquele último minuto do quarto-quarto do, do então o quase perfeito não dá certo tem que ser um jogo perfeito contra o Kansas City
0: é, é, e é isso é isso, o, agora jogo, é o jogo jogo. Eita, agora, agora que o. Agora que o veinho, claro. o veinho vai descobrir. <risos> o veinho descobriu, meu irmão. <risos> o veinho claro. descobriu que ele não pode Olha. dar passo a caralho.
1: Eu acho que assim esse time do Tampa é um time muito bom. Eu vejo muita gente colocando essa derrota na conta do do playbook de Tampa porque o Tom Brady não é não é acostumado com esse playbook, porque o Tom Brady né, é, é um playbook muito mais não sei o quê, conservador e tal, isso aquilo. A culpa é do Red Reddick? Não, a é gente passa pano. Não tem essas. A culpa foi total do Tom Brady. As duas interceptações dele, é duas ou três, né? Foi três, eu acho. Foi ridícula. Não, ele
0: tomou foi, foi duas. Ridícula, ele gente. tomou duas interceptações. Foi duas,
1: né? E uma foi quase porque ele tinha lançado muito forte pro Antônio Brown e o, e o wide receiver do Drupal. O, o cornerback do Drupal, quer dizer. Cara, foi, foi um jogo pavoroso o Tom Brady. Foi o, um dos piores cornerbacks da rodada. É, passes muito longos, passe muito além do, do que deveria. A, a primeira interceptação dele, cara, não tinha ninguém. Não tinha ninguém onde ele lançou a bola. Era literalmente só o safety. Então foi um jogo ruim do Tom Brady, é, não foi tão pressionado, mas quando foi pressionado ele acabou forçando passes, ele tá jogando mal sob pressão, isso já tá nítido, é, foi um jogo muito bom do, dos Rams, principalmente do Jared Goff, mas eu coloco essa vitória do, do, dos Rams muito mais na conta do Tom Brady, até porque a última interceptação dele também no, no, na, jogada, na, na campanha decisiva, cara, eu achei um, mano, absurdo também. Para mim, foi duas interceptações absurdas do Tom Gray. Foi duas interceptações de novato, de jogador calouro. Foi isso pra assim, que para mim se pareceu. Foi duas interceptações de jogador calouro.
0: Teve uns lances, teve uns lances que, que, assim, que ficou bem claro que a linha ofensiva tava conseguindo proteger ele algumas vezes, dando tempo para ele passar. Outras não tava conseguindo, porque, por outro lado, tem aquele mutante Aaron nome O cara. É incrível como como é a porcentagem de vezes. Agora eu não lembro de cabeça. Qual é a porcentagem de vezes que os caras tiveram que botar dois caras na linha ofensiva para segurar ele? Dois. É, cara. Teve vezes que é, tiveram é um que colocar trator, três. Cara.
1: É um trator. Aquele cara é muito é muito absurdo. Ele é muito gigante, cara. Ele é muito pesado. Ele é mão. O trabalho de mãos dele é, é muito lindo. É muito lindo você ver ele jogando. O espaço que ele consegue achar para passar para chegar no quarterback. É, cara, é muito legal de ver o Andon jogar, eu, eu gosto de ver a defesa dos Rams jogados, não é uma defesa muito consistente, é uma defesa que tá jogando muito bem, o Jalen Ramsey tá sendo um dos melhores cornerbacks da liga, muito versátil, tá jogando no slot, tá jogando em marcação em zona, marcação homem a homem, sofreu um pouco ali com o Mike Evans em algumas, em algumas situações, pés interference e tal, mas aí é normal porque cornerback hoje na liga não pode tocar, no, no wide receiver, é, isso é normal ele não pode tocar no recebedor <risos> enquanto ele tá fazendo a rota se o recebedor disparou, o cornerback passou, filho, você não pode encostar no wide receiver, então é normal cornerback sofre, mas é um jogador muito bom, muito versátil o, o Williams também, Darius Williams tá fazendo um belo trabalho essa temporada cara, é uma defesa que tá sendo muito legal de ver é uma defesa que tá pressionando bem o cornerback tá conseguindo fechar bem os espaços e... Cara, o ataque tá funcionando. O ataque encaixou play action, o George Goff teve duas interceptações, mas eu gostei muito do jogo do Jared Goff, apesar de não gostar dele, gostei do jogo dele.
0: Foi um não, jogo eu, bom, foi eu um acho
1: consistente.
0: Eu acho que ele, é, ele Eu acho que muitas vezes ele é o frei de mão do time. Eu acho que, assim, é. ele jogou bem, mas é, é um cara que. O cara entra em parafuso se ele. se alguma coisa sai diferente do que tinha programado no ataque. Sim, não e no quarto-quarto, quarto ali
1: nenhum dos dois times queriam ganhar. No quarto-quarto, se quarto. claramente dava para o time estava se atrapalhando. Era um se assim, era a interceptação do Bray, a interceptação do Golf. Aí, three and out do, do dos Rams, three and out do, dos Bucks. Então, nenhum time quis ganhar. E na hora que, que, o, que os Rams fez o field goal, aí o Tampa Bay veio para cima. E aí aconteceu aquela cagada do Bray no final. Mas eu achei um bom jogo do Jared Goff as interceptações dele, uma foi uma linda interceptação, inclusive do Safe, do, do Tampa Bay, numa terceira para 15, ou numa segunda para 15 é, voou ali, fez uma de Superman foi muito legal de ver é, foi muito bom, bonito de ver essa interceptação e cara, eu não achei o, o Jared Goff é, porque muita gente olha as estatísticas e já fala nossa, duas interceptações mas não foi um jogo ruim dele, foi um jogo muito bom dele, pelo contrário, foi um jogo muito bom eu achei passes muito consistentes, passes muito bom ele fez um passe no final ali para lateral do campo, muito bonito também. O Cooper Cup fez uma incrível partida. Foi cara. uma incrível partida, muitas jardas depois do, da recepção. Cara, foi uma boa partida do Los Angeles para dar uma confiança, né?
0: Foram, foi. O Los Angeles teve dois jogadores com mais de 100 jardas. Dois jogadores. Então, assim, a bola foi bem distribuída. Usar. Claro, o Cooper Cup é um cara que centraliza mais as jogadas, porque o Cooper Cup é excelente jogador. É o principal. Sim. Ele, ele é um cara que vai centralizar mais os ataques, mas você teve dois que passaram de 100 jadas. Você teve um time que pressionou muito bem o Tom Brady. Você teve um time que poderia ter cuidado melhor da bola, claro. Que o, o Goff. A primeira interceptação que o Goff toma, cara, foi alguma coisa assim que o ataque é, vamos dizer assim, o ataque é um mais um. Ah, mas aqui entrou agora um mais três, não sei mais o que fazer. Como assim, cara? É Lê, faz a leitura, não deu certo, se move, tenta, tenta um passe para fora, então, faz alguma coisa, cara.
1: Apesar de eu ver uma simples evolução, porque ele, ele antes ele tinha um problema muito grave, que ele, que ele era de acordo com o esquema, literalmente. A rota, come, a, a jogada começava, é, se a jogada era para a direita, ele fixava na direita, se ele vê a receiver, estava marcado, pronto. Mano, entrou em colapso a mente dele nesse jogo não, eu vi algumas, algumas jogadas dele que ele olhou pra direita, não tinha espaço olha pro meio do campo, passe, muito bonito muito legal, mas assim, precisa evoluir, é ainda precisa evoluir é um, um jogador que depende do play action pra jogar, é um jogador que depende de, de, do esquema tático dar certo, da jogada dar certo e cara, pra um jogador que foi escolher um do draft, eu acho que ele podia entregar mais né nessa temporada mas eu é isso que pro, é o George Goff por enquanto
0: Bom oh. <risos> Galera, acho que então, a gente uma... ter... oh, Result... oh,
1: Eu vou falar aqui rapidinho porque, né, a gente já passou um pouco da, mais como já passou bastante. É, amanhã eu apostaria em Houston Texans contra os Lions, porque o Houston Texans vem ah, um os Lions vem de 1 0. E o Dallas Cowboys e o Washington. Cara, por incrível que pareça, eu apostaria no Dallas, mesmo depois daquela derrota do, do, do pro Washington, que ele tomou de 22 a 2, 23 a 2, não lembro. É, cara, é o time que vem numa vitória muito consistente, é um time que pode embalar agora, não se sabe. O corpo de recebedores de Dallas não é problema. O Aid Dalton, apesar de não ser o coreback dos sonhos, é um quarterback ali mediano que pode fazer algumas coisas. O Ezekiel Elliott, vamos ver se agora engrena na temporada. Então, assim, eu apostaria. No, no Dallas Cowboys é, até porque o Washington, o Alex Smith apesar de estar tá fazendo boas partidas ele força bastante passes ainda
0: a, a, minha é o seguinte, e... a minha dica é o seguinte eu acredito mais no Dallas também mas eu acho que se, se ficar muito apertado para apostar no Dallas aposta em diferença de pontos tipo o Dallas perder é. por, no máximo uma, uma aposta em bola
1: eu acho que o Dallas ganha por 3, eu acho que o Dallas ganha por um field goal e o Houston Texans eu apostaria em jardas passadas pelo Deshaun Watson. O Watson está passando bastante bolas longas, então é uma boa aposta se apostar em jardas, é, em jardas passadas para
0: o Deshaun Watson. O Deshaun Watson também é uma aposta, assim eu, eu gosto mais das apostas especializadas do que ditamente de resultado de... De vitória, de derrota. Do
1: vencedor, do ven é, eu é. também, eu acho mais negócio, porque vitória ou derrota você acaba que aposta um real no time e ganha, tipo, 95 centavos, eu não acho tão negócio isso, ainda mais porque, tipo, a NFL, os zebras acontecem a todo instante, então uma aposta personalizada é um indicado sempre, para quem gosta de apostar na NFL, a aposta personalizada é legal, então se você for fazer uma aposta personalizada aí, eu apostaria numas num, 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 num 200 jardas do Alex Smith também contra o Dallas Cowboys, apesar de eu achar que uma derrota pode vir. O Alex Smith tá passando bem a bola, é, força bastante passes longos, então pode rolar muitas interceptações, mas jardas pra ele não deve ser tanto problema.
0: É, os jogos são esses aí da rodada, galera. Começa agora no quinta-feira. Que porque Amanhã... o, outro jogo que, é, o outro jogo que a gente teria foi adiado.
1: Foi adiado devido a constantes casos de, de de covid 19 no, no time do Baltimore quatro naos né, jogadores e aí cinco da comissão técnica na, na terça e aí hoje teve mais quatro jogadores aí de, de diagnosticado com coronavírus então foi um jogo adiado para domingo por enquanto três e 15 da tarde e se e vão continuar fazendo os testes se até sábado o Baltimore apresentar mais casos o jogo deve ser adiado para segunda ou terça-feira para segunda terça eu não acredito porque o Baltimore ainda joga quinta-feira
0: é e vai ficar apertado
1: então é isso rapaziada a gente vai, vai, vai ficar por aqui porque e sábado a gente volta para comentar sobre a rodada que vai acontecer, sobre os jogos e falar o que a gente acha umas apostas personalizadas aí para vocês que gostam de apostar bastante e fica de olho aí e amanhã assista os dois jogos que, que vai rolar, provavelmente um se possível, eu acho que a NFL não deve fazer isso, mas pode ser que role de, de, de colocar um jogo do, dos dois de amanhã para de noite e aí fica de olho aí, tá bom?
0: E é, aí rapaziada, bom jogo aí pra vocês, boas apostas, apostas inconscientes, porra, a gente fazia aquelas loucuras, boa semana pra nós aí pra acompanhar esse esporte lindo e maravilhoso que a gente é abençoado pela NFL.
1: É isso aí. É nóis.